1: Welcome to stories. From humans to humans. A podcast where people tell their stories. Idag har vi en berättelse om jag kom, jag såg, jag jobbade. Där får jag med som sjuksköterska på avdelning palativå där människor vårdar sista delen av livet. Vi får också hänga med in i Kalmas covid-avdelning under starten av pandemin. Varmt välkommen, Linus Lunte. Tack så jättemycket. Linus, innan vi påbörjar, var någonstans eh, kan man följa dig om du vill att forskarna ska se vad du är?
2: Man får gärna komma ner till Dojon, eh, till Kalmar Vudoklubb, där jag finns och att han är Jutsu. Och så får man träffa mig privat. Jag för då, att inte lämna ut mina med sociala medier om, man inte, om jag inte känner. Annars så finns jag och man kan skicka ett messenger till Linus Lunte Jansson på Facebook. Om det är så att man av någon anledning vill eh, ta kontakt med mig. Perfekt.
1: Då vill jag bara förtydliga att eh, Linus här då är instruktör också på Kalmas eh, jutsu... Och i Kalmar
2: hur jutsu. Ja. Jutsu
1: kai som måste det heter. Så alla är i Kalmar som påbörjar med detta eller området. Perfekt tillfälle att leta upp Linus där med. Men det är inte det vi ska prata om här idag. Jag vill att vi tar oss tillbaka Linus i tiden. Ja. Jag tänkte... Eh, för att få lite backstory om det också då. Så vi tar... Eh, Kanske tre, fyra år tillbaka.
3: Mm.
2: Berätta, var befinner vi oss? Ja, men då befinner vi oss eh, troligtvis. Jag plugade sista året på sjuksköterskeprogrammet. Om man då bara fram ett halvår så eh, kommer jag att eh, ta min examen i juni 2019. Och börja jobba som sjuksköterska. Härligt. Ja, var någonstans började du jobba då? Då började jag jobba på avgivning 30 eller... EPM, enheten för palliativ medicin. Så den palliativa vården här i kammar börjar jobba inom.
1: Och för mig då som inte har en aning om vad pa- jag kan ju dessuttala det.
2: <laughs> vad det har för, vad jag ja. gör där. Palliativ vård kan man väldigt slarvigt säga är i livets slut. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av palliativ vård. Ett klass- exempel på palliativ vård är oftast cancer När det har gått så långt att vi inte kan behandla det längre Utan det troligtvis kommer avleda av komplikationer eller av själva sjukdomen Och målet blir att mer eller mindre symptomlindra Och se till att ta det så bra som möjligt sista tiden Och då pratar vi som håller på med palliativ vård om tidig och sen fas I den tidiga fasen så sysslar vi fortfarande mycket med symptomlindring det kan vara symptomgivande behandling som systostatika och stråning och andra möjligheter som våra läkare har mycket bra koll på. Eh, och vi ser till att du ska ha det så bra som möjligt att kunna njuta av den sista tiden som är kvar. Väldigt eh, fint jobb. Ja. Och den sena fasen det är ju att eh, det är ofta det vi pratar om den sista veckan. Att du ligger i sängen och du kommer troligtvis att dö inom eller avlida, man får kalla det man vill Inom en eh, vecka Och då är det ju fortfarande Då har vi ofta satt ut alla typer av läkemedel Som kan förlänga Utan då är det symtomgivande Behandling och läkemedel och insatser Som vi sysslar med för Att du ska ha det så bra som möjligt Och att det ska bli så lugn och fridfull Full eh, avslutning som möjligt
1: Väldigt fint Tack så mycket
2: Hur eh, har det varit att jobba där I början Eh, att jobba inom palliativ vård Är eh, ju som många har tänkt sig väldigt utmanande. Både fysiskt och psykiskt. Det kan vara tunga patienter rent fysiskt som kräver vändningar och annat. Eh, det kan även vara att vi eh, psykiskt då att det kan vara en patient som om någon anledning kom in lite för nära på en. Jag har haft själv sådana. Som påverkar en lite och sen så ser man att de försämras och så. Men det kan även vara väldigt fint för vi kan ha patienter som kommer in till oss och har exempelvis väldigt ont eller mycket ångest eller annat problem och sen så hjälper vi dem med det så att de inte har de besvären slutet. Utan 90% av alla våra dödsfall är ett andetag. Och det är klart. Och det kan vara väldigt lugnt, väldigt frifullt. Anhöriga är ju såklart oftast jätteläsna, Men kan samtidigt vara väldigt tacksamma för att all kampet är till slut över. Och nu är det lugnt. Nu får personen vila. Och det kan kännas väldigt fint, väldigt jobbigt och väldigt fantastiskt att vara en del av det.
1: Fantastiskt. Vad det lilla är ju väldigt rörande. Men mm. bara för att ge dig en liten inblick då. Om vi tar vilken patient som, mm. en som står dig nära till hjärtat kanske, mm. kan du ta oss tillbaka till minnet av det här?
2: Ja, alltså det första jag kom upp i huvudet just nu ställer den frågan är en väldigt specifik patient. Jag kommer fortfarande ihåg vilket rum denna patienten var på och faktiskt hur den såg ut. Och jag glömmer aldrig vad den säger till mig. Jag har precis läst klart, Denna patient har nyligen fått ett... Mycket tragiskt besked Du behöver inte nämna Typ av sjukdom Men det är mycket tragiskt besked Och eh, Den här patienten säger till mig att eh, Linus Se till att göra Någonting med livet som vi inte kommer ångra Och just då Sikrar tankarna på att göra Så nu gör jag med lite också Tack vare den här patienten så det, det är nog de första patienterna som jag kommer ihåg riktigt så när man frågar mig. Men sen om man bara, jag bara sitter och tänker en stund så kommer många, många fler av olika anledningar. Det är väldigt fint
1: hur någon i sin dödsbed kan inspirera oss som har många år förhoppningsvis kvar att ta sig vidare.
2: Ja, mycket. Alltså, och lyssna på deras erfarenheter och så. Alltså, det är så fantastiskt. Det kan vara så fint och så givande. Och det är ju därför jag är där jag är. Det är så fantastiskt att få dela deras resa och deras historia.
1: Vad hände senare då på din resa här?
2: Ja, eh, jag fortsatte jobba där då till och med i januari 2020. Då vi hade en arbetsplatsträff på min, mitt arbete. Där det nämndes... Det fanns möjlighet till att få ett utbyte. Och då fanns möjligheten för oss att istället få gå till en annan avdelning. Testa arbetet där. Och jag tycker om att göra nya saker. tycker det är kul eh, att få lite utmaning. Annars tycker inte jag att man utvecklas. Och det är tråkigt att gå i samma länge hela tiden. Så jag tänkte, ja men låt mig testa. Och, ja, och då följde jag på infektion. Så då landade jag på infektionsavdelningen i. Slutet i januari, början av februari 2020. Och om inte jag umslutit någon så fick jag ju påbörja mitt arbete där. Fick lära mig rutinerna kring infektionspatienterna. Mycket intressant avdelning. Extremt kunniga läkare och personal. Jag trivdes mycket bra. Men i mars 2020 så står det till. Covid hade kommit till Kanna. Och då var jag där. Om vi tar
1: lite backstory till covid. Mm. Jag tror att vi flesta vet ungefär vad vi sysslade med när vi började fatta vad det var som var på väg. Vad var det du gjorde när du fattade ett fan.
2: Att nu kommer det smälla? Ja. Jag var ju på jobbet. Jag kommer ihåg så väl jag jobbade kväll. Då på infektion och då kom det då den här nyheten att en patient hade blivit inlagd i Jönköping. Så första koids hade fallit i Sverige och vi kände att nu händer det. Nu kommer det till Sverige. Det spreds såklart en liten oro bland personalen men hela vägen sedan man börjar prata om det här morsmarknaden i Juan och att det det är en ny sjukdom som sprids det kommer bli en ny pandemi eller som riskerar att bli en ny pandemi och sådär. Så började cheferna på den avdelningen väldigt skickligt att förbereda oss mentalt. Genom mental träning. vi började beställa lite material. Och sådana saker så att vi var beredda på att ta emot en patient som hade covid. Om det här skulle smälla till. Så på morgonen under ett vanligt arbetspass så jobbar man oftast mellan 7 till 9. 9.30 omkring. Kommer inte riktigt ihåg vilken tid det var. Och sen så fikar vi. I 15 minuter. Och sen så är det Ron och annat gjort som ska göras av arbete. Och eh, under den fikan så satt cheferna alltid och pratade om covid saker. Exempelvis, får vi en covid på som skulle ligga på den här salen. Ligger en patient på den salen, så ska vi flytta den. Oavsett var det krävs, den ska flyttas För den första covid-patienten ska ligga på den salen. Eh, de pratade mycket om eh, skyddskläder, något. Så fick man gå upp och testa och ta på och av sig dem. Så att man gjorde det i Samtidigt som de observerade Sen så pratar man väldigt mycket om eh, På sjukhuset så finns det Ett speciellt team De sysslar med väldigt allvarliga Typer av infektioner Exempelvis ebola Och som är specialiserade och specialtannen om detta Så de skulle liksom ta den absolut Första patienten Och man pratar mycket om det här Och sen att skulle det bli fler Att det inte skulle hålla sig en Utan det är fler så skulle resten röras upp Så att vi förbereder oss mentalt. På att göra detta liksom. Och det var ju en resa i sig. Hur gick pratet då mellan personalen? Det gick väldigt mycket att... Eh, vi, vi var ju lite på helspänn hela tiden. Men samtidigt så hade vi ett jobb att göra. Och det var ju faktiskt att ta hand om patienterna med infektionssjukdomar som ligger inlagda hos oss. Skulle ju först och främst ta hand om dem. Så det var mycket sånt. Men det var ju mycket snack. Hur känner du för det här? Skulle det komma? Hur skulle du reagera då? Vi, liksom, vi pratade väldigt mycket med varandra och jag upplevde som att det var ingen på avdelningen som sa nej kommer covid och springer jag. Utan han var nej, kommer covid så har vi ett jobb att göra. Ungefär. Dagen har så gått ganska fort där i um, det här
1: tänket och sen sköta vanliga jobbet och...
2: Ja det var det alltså det, det gick ju väldigt fort Men eh, har man jobbat inom sjukvården så vet man att det går fort Det är väldigt väldigt sällan det går långsamt För att du har att göra och du har det hela tiden Det är många som behöver hjälp och de behöver det hela tiden Och med olika saker eh, Så det är väldigt väldigt sällan man har möjligheten till att Och lyxen till att kunna ta det lugnt
3: mm.
1: Sen så börjar den här pandemin sprida sig mer
2: och mer igen mm. Och jag kommer fortfarande ihåg mycket väl när jag fick reda på att det hade kommit i kalma. Och den farten som det blev på avdelningen. Jag kommer fortfarande att hade varit inne hos en patient. Jag kommer inte att ha gjort men jag hade hjälp till med något. Troligtvis via läkemedel för det var runt den sidan. Jag har märkt att det är full fart och fläkt. Så jag går och frågar samma månaderna vad är det som händer och jag får reda på hur vi kommer snart att få och då började pulsen gå upp lite så att, oj vad händer nu? Och sådär, och då aktiverades det här teamet som jag pratade om innan som specialuppbildare. Och, ja. Och jag var ju där då, när den första patienten kom. Just då så var jag egentligen inte den patienten utan den hade tagit ett, han eh, hade varit utomlands. Och då var det rutin på att man skulle ta ett test efter något utavres och, och få positiv på detta. Och... Då blev de med att lägga sig in på sjukhuset som var det första fallet. Man var lite rädd för att det skulle bli lite masshysteri. Att det skulle bli att folk eh, tror reda på vem det är och att det skulle liksom orsaka oroligheter om man säger så. Så därför valde man en inläggning. Men just patienten, om jag kommer ihåg, var ganska lugn just då. Det var liksom inget speciellt utan den åkte hem efter. Två, tre dagar eller någonting. Och sen så. Tyvärr, sen så kom hon tillbaka. Och vi fick ju då lära oss den åda vägen att eh, covid kan också poppar i lungorna. Eh, som tur var så stanna den här patienten detta. Hur den mår idag, det vet jag inte. Men jag hoppas säkert att den patienten.
1: Och mycket väl. Det blev ju lite masshysteri när första patienten mm. kom här i Kalmar. Mm. Jag kom mycket väl ihåg det och då helt plötsligt Som alla skämt om idag Toapapp
2: tog slut Ja precis <laughs> Vi skrattade om det så var det han på sjukhuset <laughs> Ja det var helt hopplöst och var... Det var ju frustration Det var ju mig och mina vänner också Att vad fan, min toalettpapper är slut Och jag kände sig Jag ska och jobbade till alla papp Jag skulle handla toalettpappa bara, Jag lovar, jag hårdar inte, jag behöver det faktiskt mm. <laughs> Mycket skämt om det mm
1: handspriten tog slut och ja. ja,
2: det var mycket i den delen. Ja, smärtstillande läkemedel tog slut och det var ju också väldigt sårligt med tanke på att covidfeber uh, feber det kan vara ganska bra att ha lite uh, olika typer av feber när hemma. Mm.
1: Så det var då samhället i Kalmar började krasa och jag antar att det var liknande i andra städat. då var när det väl var bekräftat att det började gå lite överstyr
3: Mm.
1: antar att under årens lopp så kommer man få många berättelser om det här men eh...
2: ja och det finns redan väldigt många av eh, kollegor eh, jag är ju facklig förtroendevald och sådär också och eh, man behöver inte ens vad det är för att få höra dem det finns många skräckberättelser från de olika sjukhusen men jag tänker att vi kan ta dem lite senare Aha.
1: så hur påverkar den här första patienten och det första som hände i Kalmar, dig
2: och dina kollegor När det kommer någonting sådana här nytt Då vet man ju inte vad det är Det fanns inga rutiner Det fanns knappt Vad vi skulle ha för material Det fanns knappt material Så att Det gjorde ju att Det blev en väldigt Där och då Så fick rutinet skapas på plats vi hade ju pratat om lätta grejer, exempelvis av och påklärning. Vad ska upp? Förlåt. Material över. Eller så här, vad, vad ska läggas någonstans? Hur ska det hanteras? Och sådana saker har vi pratat om. Men sen kommer vi på exempel att då att nej men vi behöver ta lite värden på patient. Då har vi en stor bråvagn. Kallas olika beroende på vilken avlin man är på. Och den går under namnet ofta newsvagnen. Och news är ju då. Då tar man en gäng eh, parametrar, såsom puls och blodtryck och lite annat. Eh, och det kan du göra då via den apparaten. Kan du mäta det och lite saturation och sådana saker. Eh, och då kommer vi på att vi behöver lite sådana värden också. Så då, där och då fick vi skapa en rutin för att rengöra dem efter att de var inne på rummen exempelvis. Och när covid kom, då körde man ju från eh, den högsta klassen. Eh, vo 4 alltså luftsmitt- luftsmittande ämne. Eh, som man inte visste smittovägen och så. Det som påverkade arbetet väldigt mycket också Det var ju sagt att det fanns inga rutiner Vi fick skapa dem där och då I början fick patienterna äta på plast, med plastbestick och papperstallika Och så slängdes det på rummet Och sen så var det massa då att det skulle vara dubbla påsar Och det skulle vara dittan och det skulle vara datterna Vi, vi har ju protokoll vad som gäller när det kommer en sån här typ av smittor Och sen så efter det så skapades rutin hur man skulle diska och sådana grejer Och sen så sänktes detta till VO3, alltså doppsmitta och det är så man klassar det som idag. Det, visar, det, det är ju fortfarande omdiskutera för jag förstår det som om det är luftbärande eller inte. Och jag vet faktiskt inte vart i konversationen eller i den i det man är just nu om det är luftbärande eller inte. Eller det kan vara så att det är någon som är luftbärande av de här olika varianterna. Eller om det är eh, droppsmittor allihopa. Men de är ju framförallt droppsmittor. Alltså de smittar via kontaktytor där det har varit kroppsvätskor. Och de här överlever ju på de här ytorna. Och sen så... Om jag tar en yta och tar upp det mot ansiktet eller någon annan slemhinnas så blir jag smittad. Det funkar. Det finns jättebra olika Youtube-klipp och sånt där från professorer. Jag rekommenderar alla att kolla på dem. Så får man en förståelse om vad infektionssjukdomar innebär. Men som sagt, det var så olika också. Under ett pass så tror jag att det var väldigt utmanande att jobba med detta. Och på det sättet så tyckte jag att det var väldigt kul. Kanske är fel ord att använda. Men jag hittat tyvärr bättre. Det har att väldigt spännande kanske. Ja lite så. Och utmanande. Och jag tycker om att jobba utmanande. Och jag tycker om att hjälpa människor. Så att det är liksom. Men alltså, en rutin kunde ett enda arbetspass ända sig tre gånger. Efter slutet visste man att man gjorde rätt eller fel. Det kunde vara mycket sånt. Det var mycket diskussioner hela tiden. Man var tvungen att vara lite kreativ lite då och då. Och covid spred sig ju kan man? han är en ganska stor anledning till varför, men jag behöver inte nämna den här för den står jättebeskriven i barometern. Jag behöver inte åta det, det känns dumt. Så vi fick ju in ett gäng patienter i, över riskgruppålder eh, som hade varit iväg på en liten gathering. Och vi fick ju då ta hand om dessa och det var kort tid efter det som hela avdelningen blev en covidavdelning. Där det bara låg, i stort sett bara låg inlagda covidpatienter. Och när värld covidavdelning blev en covidavdelning. Det är så mycket rutiner och saker som folk utanför kanske har svårt att förstå. Men om jag skulle säga att jag pratar om den här nyheten innan. Våra parametrar som vi tar på alla patienter på sjukhuset. Så länge det inte finns anledningar för fint vi inte ska göra det. Så en sån, om jag går in till en vanlig helg, och vi kallar det för alltså ren patient, alltså en patient patient utan smittsamma sjukdomar. Så kanske det tar mig fem minuter med lite prata emellan. Sammanlagt fem minuter, inte mer. Och då har jag skrivit in det i journalen och allting också med den tiden. Gör det för någon som är en covidpatient så kan vi prata upp om 20 minuter. Att göra en sån kontal på grund av att jag måste på mig innan jag går in. och Ta med mig vagnen in, den här ljusvagnen jag pratade om. Och sen eh, efteråt så ska ju allting rengöras. Jag ska rengöras, jag ska tvätta, jag ska sprita. All utrustning ska ska alltid slängas eller... Spritas, så gör det då. Och när det är klart, då tar jag på mig handskar igen för då ska rummet rengöras Allting det här som jag kan ha råkat röra av olika anledningar av att de måste gå in och ut och sådär. Så alla kontaktytor, alltså dörrhandtag, eh, bänkar, eh, vi har ju en, vad heter det vask, eh, där, inne eh, som man kan tvätta ändå och Den ska spritas och sådär. När det är klart, så får jag ta av min handska, tvätta mig en gång till, sen. Då fick jag ut Då var jag klar. Det är Inte vad bara hon? 20 minuter? <laughs> ja, 15-20 minuter kunde det ta. Men
1: du ska spränga i
2: runt som jävla duracell Mer eller mindre. Framförallt <laughs> i början, men sen i början var det väldigt speciellt. För då var det väldigt mycket hårdare sessioner Och vi gjorde väldigt mycket mer själv. För i början av rätta andeliga så var ju såklart exempelvis på en sån enkel grej som att man behöver städa städpersonalen på sjukhuset var väldigt oroliga över att gå in på rummen för de kände att de inte har rätt utbildning eller rätt kompetens för att kunna hantera denna typ av smitta då följde jag på oss då fick vi också städa hela rummen så de skulle städa sig en gång varje pass eh, morgon och kväll och en sån enkel grej fick vi göra mycket också så i början så övermannas vi rejält så att eh, om man tar så som jag kommer ihåg grundbemanningen var en vanlig dag en vanlig hela vardag då var det jag som sjuksköterska var två undersköterskor på nio patienter. Och när då covid ensamallt till, då var vi fem, sex stycken på sida på nio patienter. Det gjorde ju att det var ett extremt inflammationsförde. Och just där och då var det precis så att det funkade. Alltså det var rejäl bemanning där och då. Efter ett tag så började vi ju få in rutinerna. Vi började hitta sätt att jobba snabbare. Exempelvis städpersonalen fick utbildning och kände sig mer trygga med att gå in på rummen och städa. Det är lättare för oss något enormt. Och detta ledde ju då sen- senare till att. Eh, ja, men det gick ju mycket, mycket tydligare. Så när den eh, stryps åt. Och jag vill verkligen. Be- jag kan inte beskriva eller betona hur fantastiska den personalen på avdelning 39 är i att hantera detta och att jobba i denna miljön. Med infektionssjukdomar och olika slag och, och så. De är verkligen riktigt, riktigt fantastiska. Både som arbetsgrupp och alltså. Så här, de, de är väldigt kompetenta allihopa. Vi ska vara väldigt glada för alla dessa eldsjälar ute. som mm. har jobbat inom vården
1: under den här perioden. Ehm, inklusive du själv då. Okay. Men nu är vi ju då mitt uppe i allting här. Ni har börjat mm. strypas åt i personal. Mm. Ta. Det är minne som är starkast från de
2: patienter. Oj. <laughs> alltså jag har ju både minne om skratta åt. Och jag har minne att gråta åt. Ta ett av Ska vi börja med att skratta eller gråta? <laughs> jag tror vi börjar med att gråta. Så vi tar få, gråta, få lite ja. glatt efter? <laughs> Okej. Okay. Ja men då börjar vi gråta lite. Ja det kommer. Alltså det vi märkte också det var ju. Vi hade ett nummer. Det var dag 14. Dag 14 från dess att du insjuknade överlever du inte där så var Ortson så pass ögat. vi kunde med största sannolikhet säga att du kommer att dö. Du kan inte göra någonting. Det var det jobbigaste som de jobbar med hela coviden, att Man bara satt av hoppet att hoppas de klagde av 14, hoppas de klagde av 14, hoppas de klagde av 14. Och det gjorde de inte. Jag har ett väldigt... Det var det, det, det som var så konstigt också det var att det... Slog så olika på människor. Vi kunde ha en äh, 85 plus demens. Multisjuk av olika slag, alltså hjärt- och kärlsjukdomar, äh, cancer. Ha lite feber, lite hosta, foka hem till, till sitt äh, boende, var det nu var från någonstans. Och, äh, kunde de, sådana kunde liksom.
4: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at slash acast. That's borrow.comslash acast. slash acast.
2: De får, får åka hem och må relativt väl. Och liksom hanteras av allt de här covidboena som kom senare eller eh, hanteras av hemskla personalen som fick ut Vilket också är ett gäng som jag verkligen vill säga är magiska och har varit magiska i detta. All respekt till kommunens undersköterskor och sjuksköterskor som har jobbat i detta. Och sen skulle kunde vi ha de här då 45-plussade. Som kanske bara hade hypotoni eller högt blodtryck som det också heter i eh, grunden. Eh, vi har ju någonting vi kallar för saturation. Jag vet inte hur väl insatt du är i det. Inte för att du jag tror inte alla mm. lyssnar nära det heller. Nej, ändå, jag kan försöka förklara det så enkelt som jag kan. Saturation är helt enkelt hur väl... Dina röda blodkroppar syr att säga. Det är det man märker med det här Som man ofta kan se på läkemedelsfilm Om någon gång har läget på akuten så får man lite klämma Som sitter på fingrarna Den mäter det Den är inte hundra procent exakt Den har fel värden, exempelvis om du kallar om fingrarna Så kan du få låga värden och exempelvis sådana saker Då kan man börja Antingen behöva värma upp det Och det finns egentligen ett enda sätt att kolla på om, om det stämmer Och då måste man ta en nål och sticka I alla fall ett enda sätt som jag känner till och det är att då tar du en noll Och sen så sticker du attären i Handleden, och det kallar för att ta en här Blodgas, och sen så springer du med den Med betoning på springer Till de Våra kära eh, Biomedicinska analytiker På klinkem och mikrobiologen som analyserar detta Och därifrån så kan du få då Hur värde syrsättar dig själv En normal helig frisk människa eh, Även om du är lungfrisk Och hjärtfrisk Människa Uh, ligger mellan 96-100 till vanligtvis det, det pendlar lite på dag till dag uh, Lite beroende på det på jag Går du och jag ut och springer nu så kanske vi kommer ligga ner på 94-95 Om vi tar den precis intervallen uh, Och det är helt normalt Men vi kommer snabbt att återställa oss till 96-100% igen Troligtvis 100 eftersom vi hyperventilerar uh, Så vi får in mycket syre Än, Om man pratar då istället med cool patient Exempelvis, där är det inte vanligt De ligger mellan 88-90% Skulle du och jag ligga där då? Det är lite jobbigt att prata Och vi andas Väldigt fort Och ytligt Och då kanske du förstår vad jag menar När jag säger att när en Lungfrisk människa ligger med 15 liter syrgas Och pendlar mellan 78 till 82 Hur den mår Och eh, Jag vill bara i varna vana för känsliga lyssnare jag ger det någon minut nu så är jag klar Så kan ni återta programmet efter det Får ni kratta lite och då var det väldigt, väldigt specifikt fall som jag aldrig under hela mitt liv kommer glömma. Nej, men denna patient patienten kom in till och skulle hjälpa på eh, kvällen. Eh, och den ligger då med detta som jag säger. 15 liter suga och 82 procent. Är förbi dag 14. Och allting är liksom avslutat. Vi kan inte göra någonting. Vi vet att vi ska Vi kan inte göra någonting. Vi gör allt vi kan. Jag ger lite läkemedel. Jag pratar lite. Så gott jag kan med den här patienten. Och denna patienten säger till mig att. Kan inte jag bara få. Ett glas öl. Det är så gott. Anhöriga som jag är på rummet säger att nej men det funkar inte. För att du har ju ny problem. Och skulle du lycka det skulle du få ännu mer problem i njuren. Då säger jag då som har erfarenheten palliativ vård att. Tror mig. Din njur är ditt minsta problem just nu. Och vi ställer in en glas öl. Och man får ju larm. Jag, och jag kan inte lämna rummet utan man får larmpersonal så får komma in med grejer. Så tar jag av mig. Då har jag ju slösat på rutskläder. Och, en patient, och jag hjälper till att han patienten ta tre till fem klunkar. Och säger att... Och Karl spelar lätt öl dessutom. Det är vad vi har på sjukhuset. Gud, det är där för gott. Kan du inte bara hjälpa mig att lätta lite masken? Jag gör det. Det är helt okej okay, säger. Jag. Och sen säger den här patienten till mig att... Du, du måste säga att det är en klump kvar ungefär i glaset. Det växer. Han tar en klung kvar. Tack så mycket.
3: Men det där var riktigt gott.
2: Klart. Ja. Så. Ja. <skratt> uh, så nu vill jag säga välkom tillbaka till alla känsloryserna. <skratt> <skratt> så ska vi skatta lite.
1: <skratt> jag måste bara säga det att uh, Jättefint hanterat av dig Jag tror inte personen i fråga få ett bättre avslut Nej. Jag tror både de anhöriga Och eh, Han hade varit jätteglad över hela
2: Jag hoppas här innan det Ja det var Det är tungt ja. <laughs> det är det.
1: Ja. Att höra hur hemskt Den här pandemin har kunnat vara mm. Men låt oss se då på Någonting där vi får skratta åt Att lite då
2: Ja. Och det här är en Så jag nämnde innan 85 plus, jag har lite hosta, lite feber Mår ändå relativt bra Det viktiga jag kommer ihåg när äldre blir sjuka Det är att de blir väldigt förvirrade Har du en demenskriktion på det Då får vi att jobba Det kan bli väldigt snurrigt Det kan bli väldigt, väldigt snabbt Jag har liksom haft patienter Som har ligat och bubbla på mig eller jag frågar så här, vad är fel Så tar du sistemi på sig och kastar på mig Så det fastnar på väggen och glider ner Massor av alla så då har vi lite sjuk i vård och och detta. Eh, men ett annat minne jag har då är det, <går> det. var väldigt roligt för att våra kollegor reagerade. Och då hade vi just det. det väldigt viktigt att komma ihop. Man får aldrig på sjukhus eller egentligen någon annanstans heller låsa in någon. Fängelse kan vi inte prata om. Jag vet hur du tänker <går> <går> Nej men i, i normala fall Vi får aldrig låsa in Även om vi faktiskt känner att alltså, den här patienten Kanske till och med skulle gå ut och är så förvirrad och Det finns vissa typer av Exempelvis demens som gör att man blir eh, Även om du har haft en stroke Så man kan bli jättevåldsam från ingenting Det är någonting man kan prata om Bland Och Men även då så får vi aldrig Låsa in en patient För då begår vi ett brott Frihetsberövning Som är straffbart med fängelse det är så mindre bra att bli friesperöva. Ja, alltså, så att jag fri... precis så att jag blir friesperöva det är människor Då De har helt här precis vad ser vi den här patienten kom ut för rummet men gå mot honom. Och vi alla bara, nej 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 var nej 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 men så kommer jag folk. efter att jag stört och knappat hit i skrivit i journaler vad jag har gjort och bara. Skrike. med all min militäriska stämma. där vi håller på lite inom hemvärnet och sådär att Oh! Mycket högre Mycket kraftfullare Ni kan säkert tänka er, hoppas jag Och eh, den här patienten bara stannar till Och bara tittar på oss. Och jag hoppade på oss Men går åt så och bara Nej, 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 nej Och bara viftade här och, eh, och det blev så jävla bästar Och sen så bara Vi väl har egentligen fått på oss allting Så bara fick vi gå och leda in den här patienten Så bara, men jag skulle hämta smugga oss Nej, 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 vi hämtar smugga oss åt <laughs> Det kunde ibland vara lite så. Och sen så covid märkte man också att den kunde ibland sätta sig på hjärnan. Jag har tyvärr inget konkret så. Och man visste inte varför. Jag vet fortfarande inte om man riktigt vet varför. Men vi märkte det på vissa. Eller det kunde vara att de kunde vara liksom lite febersjuk. Så de kunde säga väldigt roliga saker ibland. Tyvärr så har jag inget minne om något specifikt. så som någon sa. För han kunde komma ut med lite leder på läpparna. Och då har de satt en konstigt. man får skratta åt det som man kan.
1: <laughs> jag vill bara tillägga för alla där djupreden något. Till och med folk inom vården egentligen inte tycker att demens och sånt är speciellt kul. Men man måste ändå ha en viss förståelse för att man måste hitta de udda roliga stunderna på dagen när man är omgiven och så mycket tragiskt som ni får vara med.
2: Ja, det, det var väldigt bra att du sa det. Vi i vården vi skämtar väldigt mycket men det är en copingstrategi som vi använder. Vi, framförallt på min avdelning Både på infektion och när jag var där Och eh, på avdelning 30 Där nu eh, Upplever jag det som att Vi använder väldigt, väldigt mycket humor Men det är bara för att vi ska kunna hantera De här situationerna som jag berättade om innan Vi möter ju väldigt mycket människor Väldigt mycket tragik Väldigt mycket sorg Det kan göra väldigt mycket med människor Så den som ni tänker är den absolut lugnaste Som ni kan tänka den kan bli våldsam. Lyhör, väldigt, inte lyhörd men väldigt börja märka ord och bli eh, väldigt aggressiv på ingenstans det är så den hantera denna tragika detta måste jag också möta Där i stunden kanske jag kommer se lugn ut, men Loma, jag lovar jag kommer troligtvis gå, skrika lite för mina kollegor att jag tycker att den här personen är jobbig och massa annat och att kanske börja skämta lite om det men det är för att vi måste kunna hantera det det är en kopi strategi och som med allting annat Är någonting du hör som du inte tycker om bra Då kommer du inte göra det själv så För alla ut ute bara Kom ihåg
1: det att, För alla våra hjältar som jobbar på inom sjukvården Och alla människor Att de måste försöka hitta det roliga i det tragiska För att orka sin nästa dag mm. För annars kommer vi inte ha någon som jobbar inom vården i Något
3: mm. Tack så mycket
2: Så du har ändå haft en del kul Du Absolut, alltså det är Magiska kollegor Det kunde vara så enkla saker som att Men hörrni, Vi, det hände Lite då och då att Anders, Mitt i sommar då, fan jag är syk på här. Då är det någon som springer ner Och så rensar vi pressbyrån på glass <laughs> På sjukhuset Och sen så sitter vi och käkar glass Och pratar lite skit om det är så att vi faktiskt haft en undan. För det kan hända Och det är även fortsätta sätt att Bearbeta dagen, för då pratar vi om Vad det är som har hänt Under dagen det är så vi bättre. På min avdelning 30 då där jag jobbade. Vi har någonting där vi kallar för spegling Och det är i slutet av dagen så berättar vi. Hur har dagen varit? Vad gjorde att den blev så? Och prata om det. Och det är väldigt viktigt för oss. Jag tänkte vi tar lite
1: mer privat då. Ja. Uh-huh. Hur har den här pandemin då
2: påverkat dig? Uh, jag var ju använt här med 2020. Det gick ju som det gick med det. Nu är det 2022 som gäller. Och sen är det massa annat då. Som såklart har hänt under pandemin också. Jag åkte på covid själv också. Jag kom fortfarande ha i datum den 4 mars 2020. Jag har aldrig varit så dålig hela mitt liv. Jag tror att jag var en dag ifrån att söka mig själv till akuten, Men att jag sen förbättrades dagen efter så jag gjorde det aldrig. Och det var hemskt. Det var riktigt hemskt. Jag har haft influensan innan, men det, det går inte att jämföra den med influensan i mig. Den det var betydligt värre. Jag låg helt täckt i sängen. Om jag skulle göra en sån enkel uppgift som att gå åt toaletten. Jag kunde gå åt toaletten, lösa mina behov där. Men när jag var klar så fick jag lägga mig och andas på golvet i 20 minuter. För att eventuellt åka ta mig tillbaka till sängen. Det är med stöd av min sambo. Det var min flickvän då, men nu är det min sambo. Så det var ju verkligen en upplevelse. I sig och sen det där som får sak och lukta. Det var helt jag, åkte, jag ville testa lite så jag, jag åt en citron och jag kände inte att Alltså, jag är helt av det här. Smakar ingenting. Än idag kan jag borde ha lukt och smak eh, Så kommer från Inghestans och tyvärr så blir det inga trevliga ofta. Det är oftast avföring, en kiss spivo. Eh, Men det är det, det som kommer från jobbet liksom.
1: Jag har lite vänner som har haft covid också fler en dig. Som fortfarande, nu ett år ett och, ett, och ett halvt år efter, har problem med att de inte känner så mycket smak eller lukt.
2: Mm. Ja, det, jag har upplevt att både min smak och luktsinne är dämpat sedan covid. Och det är ingenting som återhämtas sedan dess. Men det, det är samtidigt jättesvårt att bevisa. Eh, I medier och sånt, alltså där pratas om post-covid väldigt mycket. Så jag vet inte om det är ett efterspel att det inte kanske är helt normalt. För att jag känner ju fortfarande smak och lukt. Men jag upplever inte det som att det är lika starkt som innan. Det finns ju de där det inte har återhämt sig överhuvudtaget. Och alltså det är min mardröm. Jag kommer fortfarande från när jag verkligen hade covid själv också. Att eh, Precis, eh, jag var jättesjuk i fyra dagar. Femte dagen så började det återhämta. Men helt plötsligt kunde jag bara säga, okej jag må inte bra. Men jag kan nog inte stå upp utan att dö, ungefär. Och jag kommer bara ihåg att då började jag bli lite hungrig så som man blir oftast när man var sjuk jag blev så jävla sugen på kanelbullar. <laughs> jag frågade inte varför. Jag blev så fruktansvärt sugen på kanelbullar. Men jag hade ingen smak och lukt. Så jag satt och åt kanelbullar och försökte komma ihåg hur det smakade.
1: <laughs> jag har tänkt mycket på en sak. Just det här med smak och lukt. Med detta. Fler borde ha köpt en i Airsen den tiden. Ja. För det här är en liten spin-off då men- den ena av skapande där. Har ingen smaksinne. Nej. Det är därför det är bitar i. Precis. Så jag har tänkt mycket på det. Bara, hade jag fått det
2: för? Vad jag Jag som älskar glas. Ja. Jag det, det, det var en hel upplevelse i, i sig kan jag ju säga. Att, att faktiskt ha varit det också. Och jag har sagt jag var ju sjuk och så. Och jag har bekräftat covid två gånger via antikapsstest.
1: Man ser ju att det var väldigt särskilt att. Du vet vad de går igenom. Och på det sättet kan man ha mm. lite bättre förståelse.
2: Jag kommer ju aldrig veta hur en person var en person går igenom som ligger med 15 liter syrgas och 82% saturation. Så länge det inte hamnar där. Så länge inte hamnar Men jag har ju en förståelse när de säger att lukt och smak är borta. Jag har ingen aptit. Mm. Jag fattar precis vad de pratar om. Precis vad för mig. Jag upplevde att när jag berättade det för patienterna så kunde det bli en trygghet. Att eh, men jag har faktiskt haft det också. Jag, jag vet vilka jävla helvete redan gå igenom.
1: Vi löser det här. Tiden går. Mm. Kan du berätta om när det här med eh, vaccin och sånt börjar prata om att mm. det börjar närma sig. Mm. Hur rick tankarna då? Eh,
2: när, jag, eh, när det började prata om vaccin och sådana saker. Då var jag tillbaka på avdelning 30. Är då var min utlåningsperiod slut. Jag har många gånger funderat på att gå tillbaka Men det har inte blivit av utan Problemet är att jag trivs på av min 30 och trivs på infektion Så att då blev jag kvar på av min 30 mm. Mm. Och, Men jag kommer ihåg liksom att snacket där Var ju väldigt mycket att Majoriteten ville ta det Och det var väldigt mycket prat om det här När det kom ut om hur det skulle prioriteras Och så liksom Såklart så fick vi en oro efter svininfluenza-vaccinet. Den nogon hade vi ju väl såklart väldigt mycket också. Det här med. Det var, det var ju väldigt tragisk. med väldigt liten procent som ju fick en Afgo-epilepsi efter denna typ av vaccin. Fördelen med att jobba på sjukhus är att jag har nära till läkare. Jag pratar med dem varje dag. Och vet inte de någonting så kan de ha avsikt till någon som troligtvis vet. Om man får komma ihåg då att det här är inte samma typ av vaccin. Det är till grunden byggt helt olika. Vilket betyder att det är, är teoretiskt omöjligt att få samma typ av biverkningar som markolepsi exempelvis. Men såklart, vi var ju jätteoroliga för biverkningar och sådär. Men vi kände, många av oss tror jag, vår plikt. Det är vår plikt som sjuk... Och, sjuk- och, vad heter det? Vår att ta det. Så att vi kan skydda våra patienter. För faktiskt på A&D 30 när jag jobbar på EPM. När ni lyssnar får notera nu att nu har jag bytt avdelning här. Eh, från infektionen som är avdelning 39, eller samvårdsavdelning som det egentligen heter, eh, till avdelning 30. Igen som var det palliativt där jag jobbar just nu.
3: Att vi, ja, sagt att vi, var, vi måste
2: ta detta för skydda för där på EPM avdelning 30. Där ligger de absolut sjukaste på hela sjukhuset. Alltså, där ligger patienterna, och kommer och dör. Kanske inte nu kanske inte om tre månader men många av dem kanske inte har året kvar så vi kände ju såklart att det, det är vår plikt att ta detta så vi kan skydda dem och mycket av resultaten som kom av studierna av vaccinet visar sig vara väldigt effektiva så jag bara på att det här är någonting vi måste göra och vi fick ju faktiskt våra vacciner redan i februari eftersom vi är och jobbar vi har ju någonting vi kallar Pellarhofs, att sätta slut en hemsjukvård där vi hjälper personer med obotlig palliativ sjukdom i hemmet.
1: Jag antar också att du hade lite kontakt fortfarande med folk från infektion.
2: Ja lite grann. Man stötte ju på dem lite i korridoren fråga och frågade vad så. Och de kämpade ju på. De var ju på mitt inne i andra vågen då.
3: Andra,
2: tredje vågen där. Och då var ju inte jag där vilket jag så... Jag är ju en sån person. Sånt här hände blir inte jag sitta på och byta bänken. Jag var där och jobbade till. Så det, det kändes lite skit. Men vad jag förstod så... De är fantastiska där. Och de, de kämpar på.
1: Vad var det för saker du fick höra av dina gamla kollegor och vänner
2: därifrån? Där? Att nu har de lärt sig ännu mer om hur de skulle hantera detta. Och de minskade risken ganska markant med iva De fick bättre hjälpmedel. Av olika slag för att kunna hantera covid, de riktigt sjuka coviden innan man kom, kom till IVA. För man så, när steget tog som om att till IVA det var därifrån ofta många inte klarade sig. Så vanligtvis var det att det var väldigt få som hjälptes av IVA. Mm. Eh, även där att IVA som sagt är också en, de är också där helt fantastiska. Och Det är ju specialist-sjuksköterskor är extremt duktiga och kan förklara mycket bättre om det där än vad jag kan som har varit där någon gång och hälsa på, ungefär. Men jag förstod det som, för att när du blir inlagd på IVA, då är du väldigt sjuk.
0: Då tar man över
2: mycket av kroppsfunktionerna av olika slag. Och det är inte alla som klarar det. För att det är en extrem påfästning på kroppen. Och nu så har man fått ännu mer hjälpmedel för att hjälpa till så att man slippar handla pina. För man
1: om hjälpmedel? Mm. Det vet jag, i stora delar så har det ju varit problem att det inte har funnits tillräckligt med saker och resurser. Mm.
2: Var det, det även här i Kallt med i början? Absolut. Ärligt talat. Det jag hoppas, framförallt alla politiker också, har verkligen lärt sig över den här pandemin. Det är ju att skit händer, vi måste vara redo. Vi måste, det fanns ju inga lager, exempelvis. Vi beställde in lite små lager så att vi hade lite extra masker, lite extra kläder, lite extra handskar och sådana saker. Men det var ju inte mycket... Om vi lekte med tanken att vi hade blivit imoderade av skämmande makt exempelvis. Eller att det hade skett en naturkastrof för motsvarande som hade gjort det för vi inte hade fått oss bort det. Vi hade varit körda inom två tre dagar. Ja. Fy Ungefär. Vi är då under konstant press att slösa ingen utrustning. För det finns inte. Det var det ungefär vi fick höra hela tiden.
1: Men om vi tar den information du vet om via mm. dina kollegor som mm. ni pratade om på sjukhuset. Hur tror du närmast kommande två åren kommer att se ut för oss?
2: Eh, närmast de två åren så kommer fortfarande se vissa utbrott utav eh, eh, covid-19. Eh, av dessa olika varianter. Det man pratar mycket om det är ju det här risken med alla de som är ovaccinerade. Och jag vet att många av de ovaccinerade de har extremt olika anledningar att inte vaccinera sig. Men jag vill verkligen, har du möjlighet att vaccinera dig så gör gärna det. För det är faktiskt större än dig själv. Det handlar om att skydda de mest svagaste i hela samhället. Eh, det handlar även om att skydda dig själv. Jag vill inte se dig bli inlagd med 82% saturation eller läge och 15% sygas. Jag har till och med sett 68% saturation. Det var bara en timme kvar någonting om den här patienten. Jag vill inte se dig där. Snälla, låt mig slippa det. Uh, det, det är risken att du hamnar där Har du tur Då kan det bli Som den här historien som jag berättade om innan Om den här gamla patienten Som ut då Har du tur så kommer du vara en av dem Du får som en vanlig influensa Inte så mycket mer Men tror mig, den det här risken är inte värt det Har du frågor om covidvaccinet Eller sådär Så vänd dig jättegärna till vår central Och överväg att ta det för det är mycket, mycket, mycket hemskt sjukdom.
1: Men du som jobbar inom vården, alltså, oavsett nu vad Folkhälsomyndigheten säger och allt sånt här. Vad hade du velat säga till oss alla där ute som är
2: vaccinerade? Tack så jättemycket för insats. Jag, jag kan bara prata om detta personligen. Men ni har verkligen gjort samhället en tjänst av att välja att vaccinera er. Det, jag, jag uppskattar det väldigt mycket och jag är ganska övertygad om att mina kollegor gör detsamma. Både på, på hela sjukhuset. Vi hatar dessa rekommendationer. Och sådär. Och restriktioner och allting. Precis lika mycket som ni. Vi lider med det. Det är inte så att vi står i folklinjer och skriker mer restriktioner. sådär. och Men sagt en gång tack för att du tar ditt ansvar i samhället. Och tack för att du eh, hjälper till. Så att vi äntligen kan börja umgås. Och göra allt det där vi siktar för kul innan pandemin
1: jag vill tacka jättemycket din för att du ställde upp och berättade om din tid ja, under covid helt enkelt och även lite innan
3: mm.
1: och vi hoppas att eh, fler visar lite mer förståelse kanske för sjukvården mm. och hjälper till att få den här pandemin att kanske bli en vanlig influensa mm.
2: vi får hoppas på det i nästa
1: veckas avsnitt får vi höra en berättelse om att förlora sin bästa vän i sju års och bära på den sorgen utan att bearbeta den. Detta ledde till en istället, Men även att tappa tilliten till vuxna människor. Till sist blev det för mycket. Och hon bröt ihop och gick in i väggen. Vi får även en inblick i resan ur detta. Till att bli den fantastiska människan hon är idag. Ha nu en toppen vecka. Så hörs vi nästa söker igen.